0: Es ist wieder soweit, ich habe über Zahntransplantation mit jemand sprechen können und zwar mit niemand anderen als Andreas Philippi. Ich finde das sehr spannend, weil ich habe eigentlich richtig Bock auf das Thema Zahntransplantation und unterhalte mich aber nicht nur mit ihm darüber, wir sprechen auch noch andere Themen an. Deshalb wünsche ich viel Spaß beim Hören. Dann herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin verbunden mit Basel. Herzlich willkommen, lieber Andreas Philippi. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Lieber Andreas, du hast ganz viel über Zahntransplantationen publiziert. Willst du kurz sagen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Zähne zu transportieren? Ach, das hat sich, glaube ich, ein wenig aus meiner traumatologischen
1: Tätigkeit ergeben. Ich mich ja immer schon mit dem Thema Zahntrauma beschäftigt. Und die Mechanismen der Heilung bei der Replantation und eben bei der Transplantation sind sich ja sehr ähnlich. Das bedeutet, man weiß aus der Traumatologie ja schon etwas länger, was die Pulpa braucht, wenn das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen ist, damit sie so eine Replantation überlebt. Und über das Parodont weiß man eben auch tatsächlich viel. Und dann bin ich eben Oralchirurg von Haus aus. Das heißt, Weisheitszähne halt rauszunehmen und so, das ist wirklich tägliches Brot und das fällt einem auch nicht schwer. Und die die quasi Kombination wahrscheinlich aus diesen beiden Aufgabengebieten hat das irgendwie dann doch sehr, sehr naheliegend gemacht. Und ich mache das auch schon immer, seit ich Zahnarzt bin. Mein erster Chef, wo ich meinen ersten Oralchirurgietitel, also damals in Deutschland noch erworben habe, der war ein großer Fan der zahnerhaltenden Chirurgie. Und wir haben von Anfang an dort all diese Dinge gemacht, die man dann nachher noch etwas ausgebaut hat
0: im Zahntransplantationsbereich gibt es ja auch wenig Bücher. Haben Sie zum Beispiel von dem von Japaner mal das Buch gelesen damals, der Michui Tsubishi? Also Tsuki Boshi heißt er. Ja, das ist ein
1: cooler Typ, den kennt man natürlich auch lange, weil er auch ebenso wie ich eben sehr viel Zahntraumata behandelt. Der macht das wirklich exzessiv. Der macht das auch schon ein paar Jahre länger als ich. Mittlerweile ja ein älterer Herr. Hohe Fallzahlen, klar, klar kennt man die Literatur von ihm und man kennt sich auch so, weil es sind nicht ganz so viele Leute, die das tatsächlich
0: sehr intensiv betreiben. Deswegen kennt man sich untereinander. Ich war ja auf dem letzten Tooth Transplantation Kongress in Rotterdam. Der in Prag dieses Jahres ja leider ausgefallen. Mhm. Da hat man schon gesehen, dass es wirklich eine sehr eingeschworene Gemeinde ist, die sich teilweise wegen Beta Details <lacht> fast bekriegen. <lacht> ja. Ja. Das war schon interessant. Details wie, nee, wir machen auf jeden Fall dann später Komposit-Veneers auf die Zähne, weil es ist viel biologischer. Mhm. Denn wir wissen auf dem komposit Zahnumformung sind ganz viele Keime drauf, also Sachen, die eigentlich klar sind, wurden dann nochmal so exzessiv wirklich knallhart diskutiert.
1: Ja, das ist so, das ist so,
0: ich kenne solche Diskussionen
1: auch in anderen Fachgebieten. Ich mache jetzt so noch, ich habe ja noch so ein paar andere Dinge, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Ich, ich finde, man sieht dann relativ schnell die Leute, die es einfach wirklich machen. Und die, die das selten bis nie machen, aber exzessiv darüber reden können. Und ich bin eher, ich bin lieber jemand, der macht es und ich weiß, wie das geht. Man hat so sein Netzwerk von Leuten, die dann eine tolle Wurzelkanalbehandlung machen, wenn sie erforderlich und eine sensationelle Rekonstruktion. Ich glaube, jeder sollte auch so ein bisschen bei seinem Leisten bleiben. Es gibt eben eh wenig Leute, die so so interdisziplinäre Dinge wirklich so als die One-Man-Show auf hohem Niveau abdecken können. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Zahnunfallzentrum hier haben. Oder dass es wirklich ein Teamplay. Jeder
0: macht genau das, was er am besten kann. Das hat das Rotterdam-Team damals auch gesagt. Wir haben ihn für die Endos Restorative Dentist, Kf Ola und mhm. Piala. Und Der Piala macht natürlich die ganze Transplantationssache. Mhm. Spannend fand ich, ja, ich habe mich ja mit denen unterhalten und dachte so, naja, Mensch, ist das denn finanziell für euch interessant? Und die meinten, naja, eigentlich die Zahntransplantation an sich. Da dürfen wir gar nichts dafür verlangen in den Niederlanden. Oh, okay. Das ich ja. okay. ich meine, okay, teilweise machen wir es ja so, dass die dann teilweise bei erwachsenen Patienten dann auch Zähne in die Front, äh, Primolan, in die Front transplantieren. Ja. Dafür dann Implantat an die Stelle, wo sie extrahiert setzen. Okay. Also ein bisschen, ja, war ein extremer Fall, wo von zwei bis zwei die Frontzähne hm. äh, traumatisch bedingt verloren ja, gegangen sind. Ja. Typischer Fahrradunfall ja. in Rotterdam. Und deshalb brauchen die so viele. Und deshalb hat der Kieferorthopäde gesagt, also oben im Oberkiefer kann ich noch die Lücken schließen. Im Unterkiefer musste die ja. Zähne transplantieren ja. und Implantate dafür setzen. Also es ist ja
1: immer so, es gibt Fälle, die sind wirklich eben komplex. Das muss man einfach klar sagen. Und eben bei eben komplexen Fällen gibt es auch nicht immer nur einen Weg. Und eben neben dem, was die Zahnmediziner vielleicht ideal finden, gibt es auch noch den Patient und vielleicht auch noch dessen Eltern auf der anderen Seite, die solche aufwendigen Therapiekonzepte ja auch noch mitmachen müssen. Und, und also wie also sehe das bei uns auch, wir haben immer wieder oder wir haben gerade so bei den wirklich komplexen Fällen recht lange auch interdisziplinäre Diskussionen intern, die wir dann dem Patienten vorstellen, nachdem wir uns intern mal geeinigt haben, weil bei schwierigen Fällen gibt es selten einfache Lösungen und man muss sich dann auch die Zeit nehmen, mit allen Beteiligten das in Ruhe zu besprechen, weil eben der Patient den Rest seines
0: Lebens damit klarkommen muss. Fällt denn manchmal das Argument, wenn ich zum Beispiel mit Kollegen darüber spreche, sagen die oft, Na ja, okay, wenn das die Transplantation <lacht> schief geht, dann verliert hat man am Ende so nach dem Motto noch einen weiteren Zahn verloren. Ist das manchmal auch ein Argument bei euch? Ja, das ist ein Argument bei uns. Ich bin gerade am überlegen, in welcher Konstellation.
1: Also bei der Weisheitshandtransplantation hat man das Thema tatsächlich nicht wirklich. Bei der prämolaren transplantation hat, haben wir das Thema bei eben multiple Nichtanlagen. Multiple Nichtanlagen gehören in meinen Augen ohnehin zu relativ oder zu den eben komplexesten Fällen. Die Diagnose wird sehr früh im Leben gesteht, gestellt, wenn die lateralen Inzisive im Oberkiefer nicht durchkommen oder auch die Sechser nicht durchkommen, dann macht man den OPG und fragt sich, wo die sind und dann sieht man plötzlich, wie groß das Problem ist. Das heißt, wir haben sehr junge Patienten, es fehlen ohnehin schon Zähne. Dann versucht man kombiniert kieferorthopädisch und mittels Zahntransplantation die Zähne, die noch da sind, strategisch gut aufzustellen. Und dort, wenn man eh schon zu wenig Zähne hat, muss man sich tatsächlich für jeden Zahn, und das gilt für die Kieferorthopädie genauso. Und was ist, wenn wir den Zahn sehr weit bewegen durch den kortikalen Knochen, wie hoch ist das Wurzelresorptionsrisiko? Also von daher, ja klar, also gerade eben bei den Fällen mit eben Nichtanlagen haben wir diese Diskussion immer wieder auch bei bei eben unilateralen Doppellücken. Also 2, 1, 2, 2 sind ausgeschlagen und, und eben die andere Seite steht noch ganz. Dann gehen wir lieber den Weg, dass wir den einer der Gegenseite kieferorthopädisch über die Mittellinie bewegen und es dann symmetrisch schließen, anstatt zu transplantieren. Aber das sind Fälle, die... Ja, okay. Muss man wirklich, also das muss man sehr gut diskutieren. Und klar, führen wir die diese quasi Diskussionen auch, aber primär bei Fällen mit eben multiplen Nichtanlagen, wo man eigentlich um jeden Zahn sich wirklich ernsthaft Gedanken machen muss.
0: Interessant. Wie viele Zähne transplantiert ihr denn eigentlich im Jahr? Gibt es da eine Zahl?
1: Äh, das weiß ich gar nicht genau. Das sind gar nicht so viele, wie das klingt, aber wir machen es eben schon sehr lange. Ich würde sagen
0: 30, 40 vielleicht hm. so um diesen Dreh. Ja, okay. Ja und sag mal Andreas eine ganz doofe Frage aber wenn sich jemand wirklich für Zahntransplantation interessiert ich meine man kann ja dann vielleicht über die intentionelle Replantation dann einen gewissen Einstieg bekommen weil ich glaube das ist glaube ich die einzige Möglichkeit wo man sagt okay das finde ich eigentlich interessant das hat sehr gut geklappt und der nächste Schritt wäre dann wirklich den dann meinen Zahn zu transplantieren wie was empfiehlst du den Leuten eigentlich wo sollen die sich hinsenden was sollen die machen?
1: Ja, Es gibt ja, wie bei den Implantaten, auch die SAC-Klassifikation. Die quasi einfachen Fälle, also Simple Cases, dann die A-Fälle, das sind die Advanced Cases für die Fortgeschrittenen. Und dann gibt es die Complex Cases. Das ist diese gleiche Klassifikation, die es auch für die Zahnimplantate gibt. Es macht Sinn, dass man natürlich mit den einfachen Fällen beginnt und eben einfache Fälle sind acht nach sechs im gleichen Quadranten, wenn es in der Lücke, also in der Empfängerregion, genügend Knochen in allen Dimensionen hat, also bukolingual, mesial-distal und auch vertikal Richtung Kanal und Richtung Kieferhöhle. Das sind die Einstiegsfälle. Um das aber zu lernen, braucht es eigentlich eine oralchirurgische Weiterbildung. Also alle, die bei uns in Basel hier immer schon in diesem Weiterbildungsprogramm waren, die können alle Zähne transplantieren, alle. Einfach eben, weil wir das oft machen. Wir machen das doch oft im Jahr. Und ist es ist so, dass die das auch lernen müssen. Also jeder, der hier rauskommt, hat mehrere Zähne transplantiert in seiner Weiterbildungszeit. Ich glaube, es macht Sinn, gerade bei den ersten Fällen, wenn man sich von jemandem assistieren lässt, der das einfach kann. Das gilt für Implantate ja am Ende vielleicht auch. Es ist ja nicht schwierig, wenn man oralchirurgisch erfahren ist, praktisch Weisheitszähne rauszunehmen. Schwieriger wird es dann, wenn die nicht ganz gerade stehen, sie wirklich gewebeschonend rauszubekommen, weil die Pulpa und das Parodont sollen ja die Entnahme überleben. Und auch die Präparation der Empfängerregion, das ist etwas, das muss man, glaube ich, echt oft gemacht haben. Ich weiß, dass manche mit eben Dummies arbeiten, die machen einen DVT von dem Achter, lassen sich in Dummy fräsen. Davon halte ich überhaupt nichts für. Ähm, Echt? Überhaupt nicht? Nein, davon halte ich überhaupt nichts. Das ist, oder das ist das, was eben der braucht, der es eben nicht kann. Ja, aber ich muss ein DVT machen, das zahlt sowieso kein Kostenträger. Das heißt, ich mache eine Kostenexplosion, die eigentlich nicht nötig ist, die eigentlich nicht nötig ist. Deswegen, also wir machen das mit den Dummies nie, aber wir machen es halt auch oft und lange, oder? Das ist, das ist, wenn man das oft gemacht hat, dann eben sieht man, wenn man den Zahn in der Hand hält, sieht man, wie die Alveole aussehen muss. Und dann braucht man auch nicht lange tatsächlich, die daneben zu präparieren. Es gibt ein paar anatomische Dinge, die man nicht übersehen darf gerade wenn ich obere Weisheitszähne nach unten transplantiere also nicht anlagen zweiter Prämolar ist eine klassische Indikation um obere Achter nach unten zu transplantieren das funktioniert wirklich gut aber die die quasi Gefahr mit der Fräse lingual zu perforieren ist nicht ganz unerheblich Und auch dafür braucht es eine oralchirurgische Ausbildung. Das ist so, es gibt ein paar anatomische Regionen, wo man nicht entspannt einfach große Löcher reinbohrt, ohne zu wissen, was sich da vor allem lingual vielleicht noch befindet. Also deswegen die Empfehlung zur Frage, wie kann man sich dem Thema nähern? Ich glaube, eine oralchirurgische Weiterbildung an einer oralchirurgischen Weiterbildungsstätte, die das auch machen, ist sicher empfehlenswert und natürlich fängt man wie immer im Leben mit den einfachen Fällen an und tastet sich dann so
0: langsam nach oben. Gibt es da ein paar, äh, neben Basel, ein paar Orachi stellen Sie Ihnen einfallen?
1: Also Graz hat traditionell immer schon viele Zähne transplantiert. Herr Eskitschi, damals Chef in Graz, hat das war auch eine, auch, auch eben eine Klinik, die viel gemacht haben. Auch jetzt eben der aktuelle Chef macht das eben genauso. Norbert Jaxe, das ist eine Klinik, die immer schon sehr viel auch extra-orale, zahnerhaltende Chirurgie, und dazu gehört die Zahntransplantation ja auch, praktisch gemacht hat. Sonst wird es schwieriger, zumindest von den Kliniken, von denen ich weiß, dass sie das regelmäßig Basic-Machen und auch in ihrem Weiterbildungsprogramm drin haben, fällt mir jetzt spontan keine ein. Man, man kennt sich ja untereinander. Ich weiß jetzt in Zürich, Zürich macht es nicht. Bern macht es so gut wie nie, Genf nicht. Und ich rede jetzt nur von den oralchirurgischen Kliniken und nicht mal von mhm. den kieferchirurgischen. Ich könnte mir vorstellen, dass eben Thorsten Reichhardt das in Regensburg macht, weil auch er aus einer Gruppe kommt, die immer schon solche Dinge, also sprich halten, die Chirurgie auch auf hohem Niveau gemacht haben. Ich bin aber nicht sicher, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Frankfurt meines Erachtens nicht. Bonn gibt es nicht mehr. Düsseldorf meines Erachtens nicht. Wittenherdecke meines Erachtens nicht. Und wenn sind es einzelne Fälle, aber jetzt nicht so, dass es ein quasi Schwerpunkt in der klinischen Tätigkeit wäre. Aber im Zweifelsfall müsste man dann anfragen. Ich kenne auch nicht alle gleich gut. Ich kenne zwar die Kollegen, aber was dann genau im klinischen Alltag dort jetzt so im Mittelpunkt steht, das weiß man aus der Ferne tatsächlich oft
0: nicht. Ja, das ist immer ein Problem. Aber interessant, dass eigentlich es relativ wenig gibt.
1: Ja, es ist natürlich auch Thema das Beispiel aus den aus den Niederlanden. Finanziell ist es nicht attraktiv oder, mhm. das ist, das ist schon ein Punkt, da ist natürlich die Implantologie immer attraktiver, was ich ja auch zwischenmenschlich oder eben, was ich ja auch aus Sicht der Zahnarztpraxis verstehen kann. Und, und dann ist es was, was man ja nicht nur können muss, man muss das ja auch gerne machen. Cool ist wirklich immer, und das ist wirklich cool, diese Patienten sieht man in der Regel ja lebenslang, wenn die nicht komplett den Wohnort wechseln. Und eben gerade auch eben Tsukiboshi, wenn der Vorträge hält, der macht das ja echt schon noch ein paar Jahre länger als ich. Der zeigt dann immer so Case Reports, Er sagt dann fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzehn Jahre und klingt ein Bild nach dem anderen weiter bis zu 25, 30 Jahre. Und das ist dann schon cool, wenn man sieht, wie quasi stabil das bleibt, auch eben lebenslang bleibt, wenn die Patienten nur ihre Zähne gut
0: genug putzen. Ich finde, das ist eigentlich immer das Argument, was auch manchmal so ein bisschen gegen die Implantate spricht, finde ich.
1: Ach... Dadurch, dass ich Oralchirurg bin, muss ich das logischerweise etwas anders sehen. Es ist immer die Frage, wie man implantiert und eben wie hoch das implantologische Risikoverhalten ist. Wir haben bei uns auch einen implantologischen Schwerpunkt. Mein lieber Stellvertreter Professor Kühl macht das hier wirklich sensationell. Wenn man mit einer eigentlich konservativen Grundhaltung herangeht und trotzdem, technisch sehr gut ist, kriegt man auch in der Implantologie auch über lange Zeiträume hinweg gute Ergebnisse. Es gibt keine vergleichenden Studien, Transplantation, Implantation über 30, 40, 50 Jahre, da gibt es nicht wirklich was. Was auch teilweise ein bisschen unfairer Vergleich wäre, glaube ich, weil die Indikationen oft nicht ganz, ganz identisch sind. Wir haben, wir haben eben bei der Implantologie haben wir vor allem das Problem der Periimplantitis. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass man ein Implantat perfekt dreidimensional gesetzt hat und auch die Augmentationstechniken beherrscht, dann hat man ja eigentlich in Anführungszeichen nur noch das Problem der Periimplantitis. Da kann der Patient ein bisschen Glück und Pech haben. Es gibt ein paar genetische Prädispositionen. Es gibt ein paar Dinge bezüglich der Lebensführung, vor allem das Rauchen und so. Da sind die Zähne vielleicht ein wenig, also nicht ganz so anfällig. Das mag schon sein. Aber ich würde mal behaupten, wenn man beides gut beherrscht, kriegt man mit beidem gute Erfolgsraten hin. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig.
0: Also, das Zahntransplantation klingt so ein bisschen so, auch äh, wirklich eher was für die Zähne für Kinder, Jugendliche im Wachstum und dann ab sagen wir mal 30, muss man sich dann ernsthaft überlegen, ob eine Zahntransplantation vielleicht noch Sinn macht bei dieser einen Person?
1: Ja, das ist so vor allem auch, weil die Zahl der Zähne, die man noch transplantieren könnte, die ist ja jetzt auch nicht mehr beliebig groß, weil die 30-Jährigen, also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nicht über das Thema Weisheitszähne reden, die noch nicht entfernt worden sind, wenn ich irgendwo unten einen Prämolar rausnehme, dann muss der 30, 35, 40-Jährige eine dreijährige, festsitzende Kieferorthopädische Behandlung wollen und die muss er wirklich wollen und die muss er auch bezahlen können und deswegen mhm. hat man äh, gerade auch in der Altersgruppe, die Sie angesprochen haben oder die du angesprochen hast, sorry, die dort hat man oft dann die Entscheidung seitens des Patienten sagen, nee, komm, wir machen ein Implantat und dann ist gut, was ja auch okay ist, was ja auch in Ordnung ist. Was ja auch okay ist, weil es geht deutlich schneller, als wenn ich irgendwo eine Lücke im ich sag mal seitlichen Unter- oder Oberkiefer schaffe, wo ich ja dann auch wieder irgendwas machen muss, was ebenfalls Kosten
0: produziert. Also man braucht immer einen guten Kieferorthopäden, mit dem man die Fälle diskutiert. Das ist schon klar. Also das ist eben wirklich so. Das ist, das ist eben wirklich so. Wir
1: haben eigentlich in allen Altersgruppen, muss das, also fast jeder Fall, vielleicht nicht acht nach sechs, aber sonst muss fast jeder Fall oder sollte unbedingt mit dem guten Kieferorthopäden diskutiert werden.
0: Unbedingt. Sehr, sehr spannend. Ja. Gibt es, also ich meine. Das habe ich ja von dir zum ersten Mal gehört, das Wort Transreplantation. Ja. ja ein Wort, das sehr, sehr spannend ist. Ja, das ist es. Ja. Das, kann man das sagen, die, die meisten Transreplantationen gehören eher zum einfachen Fall? Also der, ähm, äh, so ja,
1: ja, ja, ja. ja, Man eben weiß, wie es geht. Das ist das ist immer das Gleiche. Aber es ist nicht schwierig. Das muss man schon mhm. zugeben. Dieses Wort Transreplantation ist ein sehr sperriger Begriff, der vom ursprünglichen Erstautor so genannt wurde, Thomas Hiedl, ein Privatpraktiker aus Bayern, der das in seiner Praxis relativ häufig gemacht hat, das dann mal auf einer Tagung vorgestellt hat. Und dann saßen einige Leute, die sich echt gut auskennen damit. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich eine interessante Idee es lohnt sich vielleicht mal, das zu probieren und das auch mal auf etwas, ähm, ich will mal sagen, fundiertere, vielleicht auch eben wissenschaftlich fundiertere Beine zu stellen. Und, und, und wir haben das alle damals probiert. Die Indikation ist ja eigentlich eine ganz andere. Die Indikation ist die finale Parodontitis marginalis. Der Zahn muss raus. Lockerungsgrad mhm. X, oder? Ja. Die Schwierigkeit, die man ja bei manchen Patienten hat, das können allgemeinmedizinische, medikamentöse Gründe sein oder auch der Knochen, der nicht mehr da ist durch die finale Paro, dass man dann nicht so locker mal ein Implantat mit einem Knochenblock macht und auch vielleicht, weil die Nachbarzähne vielleicht auch schon ein bisschen parodontal kompromittiert sind, auch nicht so einfach eine Brücke macht. Und dort, dort in dieser, in dieser Konstellation lohnt es sich, über das Wort Transreplantation zu diskutieren und die Idee ist ja, dass man den Zahn rausnimmt ihn an die gleiche Stelle setzt, deswegen wäre auch das Wort intentionelle Replantation vielleicht korrekter oder korrekt, aber dieser Begriff hat sich tatsächlich gehalten, so wie der Begriff Wurzelspitzenresektion, der auch unglücklich ist eigentlich, sich auch hält, weil die Begriffe, die es schon lange gibt, die halten sich dann einfach und die zu eliminieren, das ist oft dann nicht ganz so, ja, das, das kommt manchmal eben nicht eben ganz so gut an. Die Idee ist eigentlich, dass man praktisch aus dem Zahn, der ein Infektions- oder ja, der ein Infektions verändertes Parodont hat, dass man den durch den operativen Eingriff ankylosieren lässt. Und das ist wirklich cool. Eigentlich ist es genau das, was man aus der Traumatologie mitbringt. Das sind ja genau die Kenntnisse. Was muss ich dem Knochen bieten, damit er an die Wurzeloberfläche ranwächst, ohne erhöhte Sondierungstiefen? Und genau, das ist die Transreplantation. Es ist eine Replantation, aber dieses Wort Trans kommt eben daher, weil die Zähne oft klinisch elongiert sind. Wenn die so eine finale Paro haben, stehen die meistens nicht mehr da und sie werden eben in die
0: Originalposition zurückgesetzt. Also, ich meine, das Coole an der Transplantation ist ja, man kann eigentlich alles falsch machen, aber man muss den in einem Stück rausbekommen und kann ihn trotzdem wieder reinsetzen.
1: Es ist eben genauso. Und eben der Satz, den ich den Patienten immer sage, wenn wir dieses Thema diskutieren, ist ja, uns ist allen klar, dass der Zahn rauskommt. Das heißt, der Zahn ist auch eben sowieso weg. Wir können versuchen, den nochmal einzusetzen. Und das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass man den nochmal ziehen muss. Und so ist es auch. Und in diesem Aspekt stimmen eigentlich die meisten Patienten dem zu. Sie wissen, dass es keine hundertprozentige Garantie gibt. Die gibt es ja nie bei diesen Dingen. Aber wenn man die Technik nicht überstrapaziert und einen wirklich guten dentogingivalen Verschluss hinbekommen. Das ist eigentlich das A und O für praktisch das, was in der Tiefe passiert. Also das Epithel darf nicht schneller in der Tiefe sein, als der Knochen an die Wurzeloberfläche rangewachsen ist. Und er braucht natürlich auch eben eine suffiziente Wurzelkanalbehandlung,
0: damit es nicht noch andere Probleme gibt. Aber sag mal, der Epithelverschluss, der ist ja bei der klassischen intentionellen Replantation, also einfach auf Gingwir-Niveau frakturierter Einser meinetwegen, die man dann einfach replantiert, um einen gewissen Ferrol zu haben. Der ist doch ist es da eine große Herausforderung oder ist es da relativ einfach? Nein, es ist relativ einfach.
1: Also wenn ich jetzt eine Kronenwurzelfraktur habe, das ist das, was du gerade skizziert hast, und man praktisch die die Wurzel vertikal entfernt mit diesen vertikalen Extraktionstechniken, die dann so um 180 Grad axial dreht und etwas in Supraposition stellt, hat man manchmal, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, so einen kleinen Spalt zwischen Wurzeloberfläche und der quasi Gingibar, weil der Zahndurchmesser etwas schmaler wird, wenn ich den Zahn etwas raushebe. Und wichtig ist wirklich, dass es da dicht sein sollte. Das kann man mit zwei Einzelknopfnähten oder besser mit zwei Double-Loop-Nähten, Mesial und Distal, kriegt man das gut hin. Aber trotzdem
0: muss man das eben auch können. Sagt man, von den ganzen axialen Extraktionsgeräten gibt es ja im Prinzip Benix und Zalex. Ja, es gibt also, auch
1: Holox, es gibt Easy Extract, es gibt schon noch ein paar mehr.
0: Ja, aber sag mal so, das sind so die in Deutschland gängigsten. Easy okay. Extract ist ja. Also ich meine, sagen die, die ich benutzt habe, sagen wir es so. <lacht> Easy Extract, weiß ich, gibt es das überhaupt noch in Deutschland? Uh, in das
1: kann ich nicht sagen. Ich bin schon viel zu lange in der Schweiz, um das wirklich beurteilen zu können. Also ich kann, also die, also ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht. Von denen, also wir mögen das Benex am liebsten für diese Indikation wohlgemerkt, mhm. weil, weil wir haben ja die klinische Krone nicht mehr bei der bei der Kronenwurzelfraktur. Wir haben in der Regel einen Wurzelkanal, der noch nicht endodontologisch behandelt wurde. Dass man eigentlich in den Wurzelkanal sehr gut diese benex schraube da reindrehen kann. Und das funktioniert auch technisch gut, solange die Nachbarzähne durch den Unfall vielleicht oder auch durch eine Paro nicht zu stark kompromittiert sind, weil man sich doch auf einigen
0: Nachbarzähnen abstützen muss. Das gilt aber für die anderen Techniken eigentlich mehr oder weniger auch. Ich habe mal so ein abgedrehtes System letztens gesehen, Exomet von Italienern. Das hattest du gerade auch gar nicht gesprochen.
1: Nee, das kenne ich nicht wie heißt das? Ich muss es auch mal kurz
0: eingeben hier. Exomed. Habe ich zufällig mal gefunden. Also das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Also ich mm. kenne es tatsächlich. Ah, doch hier. Es gibt YouTube-Videos dazu.
1: Dass die, hier steht, Zahnradkit. Muss man mal kurz das Bild hier öffnen? Ja. Ja. Das ist Genau. Sieht fast ein bisschen komplexer aus als ja.
0: Zalex und Benex.
1: Also, also, also auf den ersten Blick sieht das Set zumindest etwas umfangreicher aus tatsächlich. Sie müssen weder Zange noch Hebel benutzen, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine ähnliche intrakanaläre Verankerungsgeschichte. Ich bin ein großer Freund davon, also jetzt nicht von dem, weil ich das nicht kenne, aber ich bin ein großer Freund davon, ähm, in der Zahnmedizin immer mal so... Dinge, die man halt immer schon so macht oder so, so die Zahnextraktion ist so eine ganz klassische Behandlung, die gibt es seit dem Mittelalter in ähnlicher Form, dass man immer mal, dass es immer wieder Leute gibt, die sich überlegen, können wir das nicht besser machen, gewebeschonender, einfacher. Das gilt für die Lokalanästhesie im Übrigen auch, wenn es irgendwann mal jemand gäbe, der die von Patienten oft nicht so beliebte Lokalanästhesie so von der Technik her grundsätzlich verändern könnte, so wie bei der Zahnextraktion auch, das wäre ein Riesenschritt, finde ich. Den also ich bin ich bin ein großer Freund davon, dass sich Leute damit beschäftigen, Dinge mal anders zu machen, als es 99,9
0: Prozent auf diesem Planeten tun. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> ja, aber ich meine, bei Lokalanästhesie wird es wird's natürlich schwierig. Ich meine, es gibt natürlich ein paar computergesteuerte Systeme, mhm. The Wand, mhm. DentaPen, denn Intra gibt's gibt es ja mittlerweile nur noch einen Anbieter mhm. mit dem QuickSleeper. Ja. ja. Lustigerweise, außer The Wand hatte ich alles schon mal getestet. Sag mal so, Patienten, haben immer irgendwas auszusetzen an jedem System. Besonders am Quicksleeper.
1: <lacht>
0: ja, okay. Ja,
1: okay, okay, ja, ja. Also das ist tatsächlich so, wir wir haben zurzeit das eben STA bei uns, das ist praktisch der eben The Wand-Nachfolger, mm. wenn ich ihn so nennen darf. Das kommt in der Kinderzahnmedizin bei den Kindern gut an, weil es sieht nicht, nur, sieht nicht so nach Spritze aus. Man muss ja schon sagen, dass unsere Kapulenspritzen, vor allem wenn ich noch ein junger Mensch bin, die sind schon verdammt groß. Oder die sind schon verdammt groß. Also das ist schon so ein bisschen furchterregend, finde ich. Ich habe früher mal mit Tents gearbeitet, mit diesen Sensoren, die man auf die Schleimhaut klebt. Es hat aber auch nicht wirklich gut funktioniert. Ich glaube trotzdem, dass da Luft nach oben ist. Die, die Schwierigkeit dabei ist, wird sich das für einen Hersteller rechnen? Thema, es gibt nicht mehr so viele Systeme auf dem Markt. Ähm, die Verkaufszahlen stimmen vielleicht am Ende tatsächlich nicht unbedingt. Und das ist immer so das Problem, das man hat. Aber ich bin nicht sicher, ob das schon alles war. Ob man sagt, ich muss mit einer Nadel an den Nerv, das Medikament muss da unbedingt rein. Ich kann es nicht beurteilen, da müssen wir mal einen Physiologen fragen. Aber ich bin nicht sicher, ob das schon alles war.
0: Was war denn überhaupt Tens?
1: Ah, das sind so Elektroden, die man auf die Schleimhaut geklebt hat. Das gibt es ja für die Haut gibt's das auch, die praktisch durch eben elektrische Impulse die Nervreizleitungen unterbrechen oder eben zumindest beeinflussen sollten. Das haben wir mal gemacht. Wir haben das mal gemacht vor vielen, vielen Jahren haben wir das mal getestet und zwar am harten Gaumen, wo es sich anbietet, weil ja der Gefäßnervstrang wirklich unterhalb der Schleimhaut auch eine auch auf einer festen Unterlage läuft. Aber es hat nicht wirklich so gut funktioniert, wie, wie das vielleicht annonciert. Aber so die Idee, dass man sich mal grundsätzlich über eine ganz andere Art der, der praktisch Unterbrechung der Nervreizleitung lokal ohne taube Lippe und ohne dieses Zeug beschäftigt, finde ich eigentlich großartig. Und ich wie gesagt, ich glaube, da geht noch was. Wir haben jetzt gerade eine Studie publiziert, oder eben sie kommt jetzt, über das Thema
0: Nasenbodenanästhesie. Da wollte ich gerade drauf ja. hinausgehen, weil ich habe mal von Monika Daublender dazu mhm. etwas gehört, aber sie meinte, es geht auch nur bei Kindern relativ Richtig. gut, bis zum Alter ja. X. Das Thema ist, ist eben bei uns auch eben das Thema Zahntrauma, oder? Das ist schon
1: so. Mhm. Das sind oft halt Kinder und, und eben Jugendliche, die das betrifft. Und die Infiltrationsanästhesie im Oberkieferfrontzahnbereich, egal mit welchem Oberflächenanästhetikum man das vorbehandelt, ist nicht wirklich so schön. Das muss man einfach zugeben. Auch eben die Palatinale ist das nicht, wo das Oberflächenanästhetikum noch etwas weniger gut wirkt. Und und eben dort, und und wir haben das eben mit unseren hals nasen ohrenärzten hier zusammen gemacht, die ja, wenn sie eine endoskopische Untersuchung transnasal durchführen, die sprühen mit so einem Oberflächenanästhetikum in die Nasenlöcher, damit es nicht so unangenehm ist. Und dort eben berichten viele Zähne oder 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 haben viele viele Patienten berichtet, dass eben die Okafront Front taub wird. Und dann haben wir das mal getestet und haben äh, praktisch deren Setup abgenommen mit deren Oberflächenanästhetikum in deren Klinik und haben dann Sensibilitätstests an den Zähnen gemacht und so Schleimhautsensibilität Test gemacht. Ja, das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, aber wir bekommen, je nach Situation und je nach Wurzellänge und je nach Region, ob es einer, zweier, dreier, bukal, palatinal, marginal oder apikal ist, wir bekommen da schon tatsächlich Anästhesiewirkungen. Das ist aber die erste Studie, die wir gemacht haben, es wird auch nicht die letzte sein, aber für die Kinder wäre das möglicherweise ich meine, das ist dann was, was man dann bei den Kindern am Ende auch mal testen müsste, wenn es dann soweit wäre. Aber vielleicht würde es die Infiltration verhindern, wenn man in OK, einer, der disloziert
0: ist, im Notfalldienst reponieren muss. Okay, dafür ist es natürlich interessant. Ich meine, beim Quicksleeper fand ich ja bei Kindern bloß cool. Das war so ein kleiner Aha-Moment. Dadurch, dass die der Knochen noch nicht so nicht mhm. noch nicht noch so dick ist, brauchte man gar nicht bohren. Da reichte die Nadel, die mitgeliefert wurde, schon aus. Gerade im Oberkiefer. Ja. Das Ganze echt gut taub zu bekommen. Und es ist dann natürlich der Moment, das, dann merken sie den Einstich ja eh kaum, weil das so ein Skalpellschliff ist, die Nadel. Und dann noch das Ganze hinterher schien, ohne dass es rerotiert. Das mhm. war schon ziemlich, ziemlich cool. Aber natürlich hat man auch immer ein bisschen Bedenken, das bei Kindern, bei Achtjährigen einzusetzen. Ja, das ist schon wahr.
1: Aber einfach so gefühlsmäßig, ich meine, ich bin schon relativ lange dabei und eben, du bist das auch. Und eben wir haben ja schon viele Dinge auch mal kommen sehen im Fachgebiet, mit denen man so nicht gerechnet hätte, wo man sagt, wow, das ist jetzt echt stark, dass das Leute wirklich gemacht haben. Und eben, wenn das dann auch noch klinisch funktioniert, obwohl man das eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte, dann ist man eigentlich wirklich erfreut. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass wir irgendwann beim Thema Lokalanästhesie, gerade so bei den Patienten, die, wo es wirklich schwierig sein kann. Und das sind die Kinder vor allem. Das ist nicht so easy, auch in der Kinderzahnmedizin, nicht, wenn man da irgendwas Cooles finden würde, wie man diese apikale Reizleitung bei der Trepanation oder bei einer Kavitätenpräparation, wenn man die ausschalten kann, ohne da mit einer Nadel reinzugehen und den halben Mund damit zu
0: anästhesieren. Aber wir werden das sehen. Also es wäre auf jeden Fall der absolute Knaller. Würde vielleicht auch ein paar Vollnarkosen verhindern.
1: Auch das vielleicht,
0: ja. Behandelst du viele Kinder? Also ich meine, das Nur. klingt
1: gerade so ein bisschen so. Nur.
0: Nur ist übertrieben, aber ich würde sagen sicher 70
1: Prozent. Das hängt damit zusammen, dass ich dieses Zahnunfallzentrum hier leite.
0: Mhm.
1: Und eben da haben wir wirklich viele. Also ich sehe jeden Tag wirklich viele, viele Kinder, die Zahnunfälle haben oder hatten. Das ist fast mein klinischer Tätigkeitsschwerpunkt hier, neben dem, dass wir oralchirurgisch natürlich auch alles machen. Aber jeder in meinem Team hat so seinen eigenen Schwerpunkt innerhalb der Gruppe. Und ja klar, also sicher sicher 70 Prozent der Patienten, die ich sehe, sind Kinder oder oder eben Jugendliche und, und eben vor allem im Bereich Traumatologie, im Bereich Freilegung und Anschlingung, also diese kieferorthopädisch assoziierte Chirurgie. Ja ja klar, also das ist schon so.
0: Setzt also gar keine
1: Implantate mehr oder wie? Läuft doch das? doch 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 eben schon, aber wie gesagt, mein eben Stellvertreter, der macht das praktisch als als eben Tätigkeitsschwerpunkt und ich mache das deutlich seltener, als ich das auch schon gemacht habe. Und es ist ja auch richtig so, oder, dass nicht jeder alles gleich Mäßig unbedingt machen muss und können muss. Ich finde es immer gut, wenn man größere Teams hat und jeder eigentlich nicht nur das macht, was er vielleicht am besten kann, sondern das, was ihm vielleicht auch am meisten Spaß macht. Also natürlich muss jeder im Team am Ende alles können, aber es muss nicht jeder alles gleich verteilt
0: machen. Sag mal, Andrea, kannst du mir eine Sache erklären? Denn es gibt ja manchmal Diskussionen online, da geht so um Implantationsalter, ab wann man das machen kann. Ja, was für und bei ein Kindern. Thema. Ja, ah, und ah. Kinder, ich kenne ja deine Meinung dazu. Ja. Ich habe ja schon die Zahl ab 30 gesagt, die ich ja. von dir habe übrigens. Ja, die ähm, kommt, die, die, die kommt noch nicht mal von mir, aber ich eben es gleich, ja. Aber viel spannender ist ja, dann gibt es jetzt mittlerweile immer das Totschlagargument, ich kenne aber einen Kollegen, der heißt Tschech, der implantiert auch im Kinder- und Jugendalter, weil es gibt ja die, weiß ich was, Regeln, ich habe keine Ahnung von Implantologie und wenn man die beachtet, geht es also ja probiert ja das Wachstum vorherzusagen? Also, das ist ja hier ein, ein
1: Blog, der praktisch nachher öffentlich zugänglich ist und deswegen werde ich mich zu diesem Thema und auch zu dem genannten Kollegen, der übrigens Tej heißt, nicht Tisch. äußern. Da kann man ganz lang praktisch eben darüber diskutieren. Ich halte überhaupt nichts davon, das muss man einfach deutlich genug sagen. Das wird ja auch in den Fachkreisen immer wieder diskutiert. Ich glaube, am Ende ist diese Thematik, ab welchem Alter implantiert man, nicht mehr eine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage, um welchen Bereich, über in welchen Bereich in der Mundhöhle reden wir? Ist es wirklich der ästhetisch sichtbare Bereich? Wie hoch ist der Druck bei multiplen Nichtanlagen, auch schon im jüngeren Lebensalter vielleicht ein paar, ich nenne es mal Hilfsimplantate setzen zu müssen? Wie ist der Druck seitens des Patienten und der Eltern? Ähm, sehen hm. die das Problem mit der vielleicht drohenden Infraposition, gerade im ästhetisch sichtbaren Bereich, dann ist diese Grenze 30 ist natürlich keine ganz hart gezogenes gibt ja wie immer in der Medizin und in der Zahnmedizin sehr viele individuelle Faktoren. Aber womit man eigentlich gut arbeiten kann, und da möchte ich gerne auf ein schönes Review, auf eine schöne Übersichtsarbeit von Henrik T. Hayden, Chef der Kieferchirurgie in Kassel, verweisen. Der hat, ich glaube, Anfang 2018 war das, in der Zeitschrift Implantologie im Quintessenz Verlag eine wirklich tolle Arbeit gemacht, praktisch die gesamte Literatur zusammengetragen, alle Studien, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, und hat eigentlich nur gezeigt, mit welchen Infrapositionen man von Implantaten in der ästhetisch sichtbaren Zone rechnen muss, wenn ich in dieser oder in jener Altersgruppe dort halt implantiere. Und er hat dann auch, und das hat mir eben auch gut gefallen, dann auch Empfehlungen gegeben, wie man das gegenüber dem Patienten kommunizieren sollte. Der muss das ja wissen oder womit kann ich rechnen. Und es ist am Ende eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie viele Millimeter Infrapositionen das sind. Und es gibt einen Range von bis. Und damit fährt man eigentlich, glaube ich, immer im klinischen Alltag gut, nicht eben, dass man sagt, äh, das ist jetzt richtig und eben, das ist falsch, sondern dass man dem Patienten erklärt, pro und contra, denn er hat die Lücke, er möchte ja, dass was gemacht wird. Vielleicht will er die Adhesivbrücke für die zehn Jahre eben nicht haben. Vielleicht ist es ein angenehmer Dingiva-Biotyp mit einer tiefen Lachlinie. Also es gibt ja auch ein paar implantologische Faktoren, die man, glaube ich, da noch mit in die Waagschale werfen muss. Und das ist eben nicht nur die Altersgruppe. Aber die Zahl 30 kommunizieren wir tatsächlich bei uns. Das ist für uns eine gute Richtlinie. Wir haben natürlich hier mit mit Frau Professor Zitzmann hervorragende rekonstruktive Zahnmediziner im Haus, die unfassbar gute Adhesivbrücken machen, wo wirklich die Patienten happy sind, dass man nicht in invasiv, locker zehn Jahre mit solchen Rekonstruktionen im sichtbaren Bereich überbrücken kann. Matthias Kern in Kiel macht das auch sensationell und viele andere auch. Also es muss ja auch nicht immer die Schraube mit 20 Jahren sein. Aber nochmal, das bleibt in meinen Augen eine Einzelfallentscheidung. Ich glaube, der Patient muss da
0: auch sehr stark mit einbezogen werden. Also neben der Fachmeinung, die es auf der anderen Seite gibt. Aber kann man sagen, Implantate bei unter 18-Jährigen sind keine gute Idee? Ja, das ist so... Ach, es ist so ich bin schon lange dabei und ich habe viele Fälle gesehen und andere haben
1: auch viele Fälle gesehen. Es kommt ja wirklich auf die klinische Region drauf an, wenn ich jetzt einen Patient habe, der multiple Nichtanlagen hat. Und das Problem bei einer bei einer Nichtanlage ist, ich habe keinen Alveolarfortsatz und dann hat er noch einen Milchzahn und dieser Milchzahn droht im Alter von, was weiß ich, 15 jetzt rauszufallen und ich weiß, wenn der Milchzahn verloren geht, dann ist der Knochen nachher auch weg. Dann kann man durchaus und eben sollte man durchaus überlegen, ob man nicht an dieser Stelle ein Implantat macht, einfach um eben den Knochen erstmal zu halten und vielleicht die Kauffunktion zu optimieren. Also ich habe schon viele wirklich komplexe Nichtanlagen gesehen, wo man wirklich auch in jungem Lebensalter ernsthaft darüber reden muss, zu implantieren. Nicht in der OK-Front, OK oder? Aber eben sonst. Aber jetzt, wenn ich mir einen ganz normalen Patienten vorstelle, der nicht dieses große Handicap dort hat und es fehlt irgendwie ein Zahn in unterer, was weiß ich, Fünfer oder durch eine Nichtanlage oder so. Ah, das sind Dinge, da, da kann man viel diskutieren. Da kann ich auch eine Adhesivbrücke machen, da kann ich auch die Schraube machen. Die OK Front ist halt der heikle Teil oder die oka Front ist heikel, weil diese Infrapositionen gibt es und die kann man auch nicht vorhersagen, die kann man auch nicht vorausberechnen. Und wenn, dann muss jemand eine klinische Studie mit großen Fallzahlen vorlegen, um das zu beweisen. Und alles andere ist für
0: mich ein bisschen Spekulation. Aber würde man diese klinische Studie überhaupt durch die Ethikkommission bekommen? <lacht> Könnte ja retrospektiv sein.
1: Also sie okay. müsste ja noch nicht mal prospektiv sein. Prospektiv hat ja das Problem, dass die Infrapositionen ja auch erst nach vielen Jahren vielleicht ihr Ende erreicht haben, falls es überhaupt je ein Ende der Infraposition gibt. Ich kenne manche Kieferorthopäden, die von einem lebenslangen Zahndurchbruch im Oberkieferfrontzahnbereich sprechen. Und eben deswegen ist eben die Frage, gibt es eine lebenslange, langsame Dynamik dort, die vielleicht immer langsamer wird? Gibt es wirklich einen Endpunkt, wo man sagt, jetzt bleibt die Rezession so, wie sie ist? Ich glaube, das weiß man nicht wo wirklich genau. Ich meine, wir haben ja von den ankylosierten Zähnen haben wir ja die gleichen Daten. Wir kennen aus der Traumatologie sehr gut, was ein ankylosierter Zahn macht. Wenn man nur zuschaut, auch ein bisschen in Abhängigkeit natürlich von der Altersgruppe, aber auch vom Fortschritt des eben Wechselgebisszustands. Das kann man auf die Implantate eigentlich eins zu eins übertragen. Und auch da ist nichts berechenbar. Ja, es gibt also man weiß ungefähr, wo man endet, wenn man es oft gesehen hat, aber die quasi Spannweite von bis ist ist und bleibt einfach
0: groß. Aber sag mal, der inklusierte obere Einser, also ich habe mal einen Vortrag von Monty Dugal zu dem Thema ja. gehört, dass er den quasi dekoroniert. Ja, das machen später. wir auch. Okay. Ja, genau. Und interessanterweise war das Rotterdam-Team die waren überhaupt nicht begeistert von dem Vorgehen.
1: Ja, es ja. kommt ja darauf an, was man eben danach plant. Also es gibt für die quasi Dekoronation, gibt es klare Indikationen, übrigens von zwei Skandinaviern 1983, beide mit dem Namen Blom, ist es eben Blomlöff? Nein, das ist nicht Blomlöff gewesen. Also jedenfalls zwei im zwei Skandinavier, ein Kieferorthopäde und eine, ich glaube, rekonstruktive Zahnmedizinerin. Erstmals publiziert worden, eine ganz tolle Methode, wenn ich einen oberen Frontzahn habe, der durch durch einen Unfall und eben durch eine Ankylose dann in Infraposition gerät. Aber ich muss, wenn ich die Dekoronation plane, vorher wissen, was ich nachher machen will. Wenn ich eine Adhesivbrücke mache beim 14-Jährigen, wunderbar, weil das gesamte Volumen des Alveolarfortsatzes einfach eben erhalten bleibt. Will ich einen kieferorthopädischen Lückenschluss machen, macht das keinen Sinn oder? Also es hängt sehr von der Art der Weiterbehandlung ab, was ich mit diesem Zahn mache. Und wir beginnen kieferorthopädischen Lückenschluss in der Oka-Front oft schon um das zehnte Lebensjahr herum, wo die Dreier noch lange nicht durchgebrochen sind. Ja, okay, krass. Ja, also ich glaube, auch da ist es eine wirklich coole Methode, die biologisch ganz hervorragend funktioniert, wo man auch eigentlich eben nicht viel falsch machen kann, außer dass man die Weichgewebsdeckung glaube ich ganz gut hinbekommen muss. Aber der Körper hat ja schon angefangen, die Wurzel in Knochen umzubauen und eben der Körper hört auch nicht auf, weil ich die Krone abgeschnitten habe. Also das ist eigentlich eine gute Methode, aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich da einen Zahnkiefer orthopädisch reinschieben will. Da muss die Wurzel draußen sein.
0: Ja, ist es eigentlich ein Problem, so einen ankylisierten Frontzahn rauszubekommen?
1: Das kommt ein wenig auf den Resorptionsgrad an. Also im Prinzip ist es so, dass man die Ankylose ja diagnostiziert durch das Draufklopfen. Also man hört es klinisch viel früher, bevor man auf dem Röntgenbild was sieht. Wenn ich auf dem Röntgenbild was sehe, ist das eher ein fortgeschrittenes Stadium. Und wenn ich jetzt einen Unfall habe und der Unfall ist, ich sag mal, sechs Wochen her und ich klopfe auf den Zahn drauf, und eben sehe, der ist ankylosiert und ich halte mein Periotestgerät da dran und sehe auch, dass er ankylosiert ist, dann geht er trotz der Ankylose einfach raus. Wenn er dann in Infraposition gerät, das ist ja der Zeitpunkt, wo man ernsthaft über die Extraktion danach über eine Art der Weiterbehandlung nachdenkt. Und die Wurzel sieht auf einem 2D-Röntgenbild, also auf auf einem Zahnfilm noch aus wie eine Wurzel und nicht wie Knochen, dann kriegt man die Zähne gut raus. Also sie frakturieren nicht, wenn man es ein bisschen vorsichtig macht. Sie sind fester im Knochen, aber sie sind nicht so, dass die Krone primär frakturiert. Wenn aber die Wurzel mehr nach Knochen aussieht als nach Wurzel, also wenn wir diesen knöchernen Umbau der Wurzel haben, dann frakturieren die natürlich alle. Und dann muss man es
0: durch Osteotomie oder durch eine Dekoronation behandeln. Ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass im sogar drin steht, dass man damit nicht e ankulisierte Zähne extrahieren kann. Ja,
1: logischerweise. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch okay. Also, das Wort okay. Das macht ja Sinn. möglicherweise ist das so, dass man wie wie dass man die Katze nicht in die Mikrowelle setzen sollte, um sie zu trocknen. <lacht> ja, das ist irgendwie so ähnlich. Also, ich kann ja verstehen, dass die Hersteller vor Dingen warnen, die vielleicht
0: nicht für jeden selbst erklärt sind. Sag, Andreas, du gibst ja viele Fortbildungen, richtig? Was ja, das waren,
1: ja, ja, also durch den Corona sind es logischerweise mehr Online-Fortbildungen
0: geworden, mhm. aber das stimmt ja. Gibt es irgendwelche Orte, wo man dich nächstes Jahr sehen wird, ob online oder offline, die du empfehlen kannst? Ja, also also das mit dem das mit dem
1: Offline, also vor Ort, das, ähm, das werden wir ja noch sehen. Wir sind ja gerade dabei, dadurch, dass gestern, glaube ich, zehn Schweizer Kantone zum Risikogebiet aus deutschem Blickwinkel heraus erklärt worden sind und auch mittlerweile die Hotspots in Deutschland zunehmen. Die Epidemiologen und die Virologen ja sagen, vor April wird es keine Entwarnung geben. Warten wir das mal ab. Ja, ich bin halt immer relativ viel unterwegs und das sind meistens, wirklich nette Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt eine hervorheben kann oder möchte. Ich, ich denke, nett ist immer dieses eben Curriculum zahnärztliche Chirurgie, das wir in Berlin machen, drei Wochenenden lang. Das ist immer sehr nett, weil es sehr viele Hands-on-Übungen hat, weil man wirklich nicht nur Folien gezeigt bekommt, sondern sehr viel eigentlich auch selber machen kann. Es gibt in Freiburg gibt es auch eine strukturierte Fortbildung, die geht über vier Wochenenden, die ist noch eine Nummer ausgedehnter. Ja, es gibt halt viel. Es gibt viel. Ich, wenn ich so in meinen Kalender gucke, der ist ist halt voll. Aber so ist es halt.
0: Dann hat es noch erwähnt, dass dieses Jahr sogar zwei Bücher von dir rausgekommen sind. Ja, vier sogar. Vier. Vier. Oh, okay. vier. Also,
1: also wir haben ihr haben vier Stück geschrieben. Die beiden letzten sind jetzt diese Woche erschienen. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt, weil der Weg von Berlin über den Schweizer Zoll, das geht ja immer etwas länger als innerhalb Deutschlands. Also sind vier erschienen. Das erste Buch war ein Zahntraumabuch, also Zahntraumatherapieoptionen für die Praxis. Die Kollegen Krastel und Weiger eben, eben, die haben da mitgeschrieben. Und das ist das zweite, was jetzt rausgekommen ist? Das als Erste. Das zweite, das heißt eben Speichel, ein Buch, das sich mit der Speichelproblematik beschäftigt. Relativ dickes Buch, sehr cooles Cover. Wir machen es immer so bei den Büchern, dass wir uns immer zuerst mit dem Cover beschäftigen, bevor wir anfangen zu schreiben. Für mich muss das Cover erst stehen von der Idee, weil das am meisten Spaß macht. Also das Schreiben ist auch cool. Aber so ein Cover zu entwerfen, wo man nachher sagt, wo man auch Jahre später noch sagt, ey, das haben wir gut gemacht. Also das war das zweite. Speichel heißt das, ein pinkes Cover, ein gutes buch haben unheimlich viele leute mitgeschrieben alle die nicht nur in der zahnmedizin sondern in der medizin mit dieser speichelproblematik vor allem zu wenig speichel also die logopäden die Halsnasen-Ohrenärzte, die dermatologen praktisch alle bereiche der zahnmedizin haben da mitgeschrieben sehr nett dann diese woche ich habe es noch nicht in der hand erscheint das kleine einmal eins der oralchirurgie das erste also unser erstes buch ich glaube es gibt fast keine wo videos mit drin sind es gibt ja dieses französische Mikroendokirurgie Buch. Das mhm. letztes Jahr erschienen ist dieses Blaue. Das ist das Erste, das ich je gesehen habe, wo fünf Videolinks in dem Buch sind. Und, und wir haben gesagt, wir müssen das ganz exzessiv machen. Wir wollen praktisch für jede OP-Technik, die da drin ist und für jeden Schritt, wollen wir Videos haben. Da ist eine Tonne QR-Codes drin, wo man einfach das Handy drüber hält und das Video läuft direkt durch Anklicken. ab. Das ist wirklich cool. Da haben wir wirklich großen Spaß auch eben bei der Entwicklung dieses Buchs gehabt. Also ein Buch mit einer Tonne Videos drin. Alles eben keine Lehrbücher, wobei dieses Speicherbuch ist so ein bisschen an der würde ich sagen, sondern gerade dieses eben kleine 1 1 wirklich ein Buch, wie muss ich das in der Praxis machen, was brauche ich, wie geht's? und wo muss ich aufpassen. Und das letzte Buch, das jetzt auch die Woche erscheint, ist Smartphone-Apps für Zahnärzte und Ärzte. Das ist ja ein Thema, das mag ich ja. Ich habe in Swiss Dental Journal eine eigene Kolumne monatlich seit vielen Jahren, wo ich immer über neue Apps für Ärzte und Zahnärzte berichte. Das ist wirklich großartig. Es gibt so viele coole Apps da draußen, die man echt in der täglichen Praxis verwenden kann. Und die kennt niemand, weil man die, wenn ich Teeth oder Dental oder Zahn oder sowas eingebe, finde ich die einfach nicht. Hm. Das sind also die vier Bücher. Also das mit den Apps muss ich mir mal angucken. Ja, das ist also das ist wirklich cool. Es gibt wirklich nette Dinge und es kommen jeden Tag neue coole dazu. Ich, ich, ich habe schon wieder eine ganze Warteliste, über, über die ich schreiben möchte und muss.
0: Okay, muss, ich muss mal deine Kolumne angucken.
1: Gerne, ja. Vielleicht verlinke ich, ich die auch am besten. Ich habe immer dann, wenn eben die Kolumne praktisch ein Jahr lang erschienen ist, das sind elf Ausgaben, dann eben fasse ich die als PDF, also alle elf Ausgaben, ein PDF, die ist auf meiner Homepage dann drauf. Also da gibt es so Jahres, Jahresbände, will ich es mal nennen, wo dann alle elf Kolumnen des letzten Jahres dabei sind. Der ganzen letzten Jahre, genau. Cool. Ich finde, das ist ein gutes
0: Schlusswort. Vielen Dank, lieber Andreas. Ja,
1: es hat Spaß gemacht. Es war wirklich ein nettes Gespräch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann geht es ja jetzt gleich bei dir weiter mit den Berliner Zahnärzten online. Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank, das ist ja nett von dir.